0: Para poder estar más cerca de Dios
2: Muy buenos días en el Señor, paz y bien hermanos Bienaventurado el siervo que está dispuesto a sobrellevar Las advertencias, las acusaciones y las reprensiones que le vienen de otro con la misma paciencia que si se las hiciera él a sí mismo. Estamos hablando de la Admonición 22 de San Francisco. Benaventurado el siervo, que al ser reprendido se reconoce bondadosamente, se somete respetuosamente, confiesa humildemente y repara de buen grado. Por último sigue diciendo... La admonición 22. Bienaventurado el siervo que no trata enseguida de excusarse y sobrelleva humildemente el avergonzamiento y la reprensión por un pecado del que es inculpado sin haberlo cometido. Estamos hablando de la amonestación y corrección de los hermanos. Capítulo 10 de la segunda regla de San Francisco. Capítulo 10 de la regla de Santa Clara. Y como es habitual en nuestro encuentro radiofónico franciscano, le ponemos palabra de Dios para que sea el Señor, para que sea el Maestro que nos vaya guiando cómo debemos vivir la amonestación y la corrección entre los hermanos.
1: del Evangelio de San Mateo. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron contra ellos. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los grandes abusan de su autoridad. No debe ser así entre vosotros» sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, será el último. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
3: Nuestra
2: Francisco y Clara saben que el todo bien, el sumo bien es solamente el Señor. Los demás somos criaturas muy limitadas. Por tanto, erramos muchas veces y tenemos que ser corregidos. Dios corrige a los que ama. Y la fraternidad no puede ser otra cosa más que un claro reflejo de quién es Dios, de cómo ama a Dios, de cómo entiende la vida a Dios. Por eso, si Dios corrige a los que ama, también los hermanos deben corregirse. ¿Cómo lo pueden y deben hacer? Clara y Francisco lo explican en el capítulo 10 de sus sendas reglas. Vamos a escuchar, en principio, el capítulo 10 de la regla de San Francisco.
4: enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido, que va buscando tu nido guiado por
5: tu amor. De la amonestación y corrección de los hermanos. Los hermanos que son ministros, y siervos de los otros hermanos, visiten y amonesten a sus hermanos, y corríjanlos humilde y caritativamente, no mandándoles nada que sea contrario a su alma y a nuestra regla. Mas los hermanos que son súbditos, recuerden que, por Dios, negaron sus propias voluntades, por lo que firmemente les mando que obedezcan a sus ministros en todo lo que al Señor prometieron guardar, y no es contrario al alma y a nuestra regla. Y donde quiera haya hermanos que sepan y conozcan que no pueden guardar espiritualmente la regla, a sus ministros puedan y deban recurrir, y los ministros recibanlos caritativa, y benignamente, y tengan tanta familiaridad para con ellos, que los hermanos puedan hablar y obrar con ellos, como los señores con sus siervos, pues así debe ser. Que los ministros sean siervos de todos los hermanos. Amonesto de veras y exhorto en el Señor Jesucristo que se guarden los hermanos de toda soberbia vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este siglo, detracción y murmuración. Y los que no saben de letras, no se cuiden de aprenderlas, sino que atiendan a las que sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Orar siempre a Él con puro corazón y tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad, y amar a esos que nos persiguen, nos reprenden y nos acusan. Porque dice el Señor, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y os calumnian. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
2: Los hermanos que son ministros y siervos de los otros hermanos visiten y amonesten a sus hermanos y corríjanlos humildemente, y caritativamente, no mandándoles cosa alguna que vaya en contra de su alma y de nuestra regla. Los ministros, los hermanos que tienen esa función de servidores, ministro general, el hermano encargado de toda la fraternidad, el ministro provincial, el encargado de las distintas secciones que hay dentro de la orden, tienen las funciones de distribuir a los hermanos, de visitarlos, de exhortarlos, de animarlos espiritualmente. Pero también, llegado el caso, llegado el momento, tendrán que corregirlo. cosa que deben de hacer sin olvidar en ningún caso que son siervos de los demás hermanos por lo que han de hacerlo con humildad y caridad y en el respeto sacrosanto a la acción que hace el Espíritu Santo a cada uno de los hermanos, que los dirige personalmente y comunitariamente y que los llama y los lleva a la fidelidad del proyecto común de vivir el Evangelio sin glosa. Este primer versículo tiene dos partes. La primera, que los hermanos ministros y siervos y todos los hermanos visiten, amonesten y corrijan a los hermanos caritativamente. Segunda parte, no mandándoles cosa alguna que vaya en contra de su alma y de nuestra regla. Porque la obediencia es importante, vivida desde el amor. Pero esta obediencia va referida a la vivencia del Evangelio. Por tanto, dice San Francisco de una manera bastante acertada, hay que obedecer, pero hay que obedecer para ser más evangelios vivos y vivientes. Esa obediencia nunca nos puede llevar en contra de nuestra alma, nunca nos puede hacer peores cristianos, nunca nos puede llevar lejos de nuestra regla, de la vivencia de nuestra regla. Llévame, señor. Y dice el versículo 2, y los hermanos que son súbditos, el término original sería benigne. Es este el término que acude siempre San Francisco al hablar de la acogida de los hermanos y por los hermanos. Por tanto, los que son siervos deben vivir con bondad, con buen ánimo, afablemente. Dice, los hermanos que son súbditos recuerden que renunciaron por Dios a sus propios quereres. ¿Qué significa eso de quereres? Pues la voluntad. No solo la voluntad en general, sino también las pequeñas voluntades los pequeños deseos que tenemos cada día, que muchas veces van quizá no en contra de Dios, pero sí, ciertamente, quizá aumentando nuestro ego o multiplicando aquellas cosas que no nos ayudan a un seguimiento libre del Señor. Dice el versículo tres Por eso les mando firmemente que obedezcan a sus ministros, en todo lo que prometieron al Señor observar y no va en contra del alma y de nuestra regla. Volvemos otra vez a ese, ese deseo de que la obediencia nos ponga como camino, como dirección hacia, hacia el Señor. Obedezcanle diligentemente en lo que mira a la salvación del alma y no es contrario de nuestra vida. Esta cita viene de la admonición 3. Y donde quiera que haya hermanos que sepan y conozcan que no pueden observar espiritualmente la regla, aquí tenemos una de las banderas de división en la historia de la orden franciscana, un tanto polarizada en torno a la observancia literal de la regla, por una parte, o a la observancia espiritual de la regla por otra. Francisco es tremendo, con perdón al utilizar esta expresión, porque él es fuego ardiente en el seguimiento del Maestro, en la respuesta del amor a Dios. Por tanto, su frase, sus expresiones, su vida entera, su ejemplo, su predicación, es de tal nivel que los demás quedamos muy a remolque ¿cómo podemos entender toda esta vida, toda esta experiencia, toda esta observancia, de una manera literal o de una manera espiritual pues aquí es aquí el tema que durante siglos la familia franciscana intenta responder Reco,
4: dale vuelo.
2: Y los ministros, dice el versículo 5, acójalos caritativa y benignamente. Porque no puede ser de otra manera. El ministro que se sabe siervo y se sabe en esa humildad y caridad tiene que darse cuenta que ese hermano que quizá haya recurrido en algún delito, entiéndase la palabra delito, representa al Señor. Y el ministro debe servir al Señor en la persona de ese hermano que necesita ser acogido desde la misericordia. Y tengan con ellos tanta familiaridad que los hermanos puedan hablarles y comportarse con ellos como los señores con sus siervos.
4: Refrena no salga de ella con... Torpes, que procure siempre vendar lastimaduras, pronunciando bendiciones.
2: Pues así debe ser, dice el versículo 6, que los ministros sean siervos de todos los hermanos. Amonesto y exhorto, esta es una expresión muy de Francisco de Asís, que la utiliza cuando quiere darle solemnidad, cuando quiere que los hermanos se den cuenta de que aquí hay algo tremendamente importante. Amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a los hermanos, a que se guarden de toda soberbia, de toda vanagloria, envidia, avaricia, preocupación y afán del mundo. ¿Los ministros deben amonestar y corregir a los hermanos? Sí. ¿En qué pueden y deben eh, amonestar y corregir a los hermanos? En estos pecados, en estas debilidades, en la avaricia que nunca debe estar en la fraternidad, en la envidia que rompe y corrompe toda la relación entre los hermanos, en la soberbia que no nos hace ser hermanos menores, en la preocupación y afán del mundo que no nos deja ser pobres para ser realmente cristianos y franciscanos. Después, otros eh, pecados más sociales como la difamación y la murmuración. ¿Qué hacemos si no estamos en el Señor? ¿Qué dedicamos nuestra vida? ¿A la murmuración? ¿A levantar falsos testimonios con los hermanos? Fuera todo eso. Por tanto, San Francisco lo hace ver. Amonesto y exhorto a cada uno de los hermanos y a los hermanos en general en la fraternidad. Pero también le digo a los ministros y siervos que con humildad y con caridad deben corregir a los hermanos, si incurriera en cada uno de estos delitos, de estos pecados. Y los que no saben letras, que no se preocupen aprenderlas, porque el tiempo está para ser del Señor. San Francisco no quiere que sus hermanos sean indoctos. Lo que San Francisco quiere es que sus hermanos dediquen todo el tiempo, toda la fuerza, toda la capacidad a ser santos, a vivir el Santo Evangelio. Por tanto, si a ti las letras te van a llevar a no ser santo, esas letras están de, de sobras aplíquense, dice en el versículo 8 en cambio, en aquello que por encima de todo deben anhelar ¿qué es? tener el espíritu del Señor y su santa operación, orar continuamente al Señor con un corazón puro tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad y amar a los que nos persiguen y reprenden y acusan, porque dice el Señor amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y calumnian. Dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el que persevere hasta el fin, ese se salvará.
0: Clara no necesita adornarse de diamante, Clara se ha revestido de santidad radiante y clara se ha despojado de la gloria terrenal para vestir las joyas que su Señor le da.
6: Amonestación y corrección de las hermanas La abadesa amoneste y visite a las hermanas y corríjalas con humildad y caridad y no les mande cosa alguna que sea contraria a su conciencia y a la forma de nuestra profesión. Mas las hermanas súbditas tengan presente que han renunciado por Dios a su voluntad propia. Por ello están firmemente obligadas a obedecer a sus abadesas en todo lo que han prometido al Señor cumplir, y no se opone a su conciencia y a nuestra profesión. La abadesa, por su parte, use con ellas de tanta familiaridad que puedan hablarle y tratar con ella como las señoras con su sierva porque así debe ser que la abadesa sea sierva de todas las hermanas amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo que se guarden las hermanas de toda soberbia vanagloria, envidia, avaricia afán y preocupación de este siglo de la difamación y murmuración de la discordia y división sean por el contrario Solicita siempre en guardar unas con otras la unidad del amor recíproco, que es vínculo de perfección. Y las que no poseen estudios no se preocupen de adquirirlos. Antes bien, pongan empeño en aspirar sobre todas las cosas a poseer el Espíritu del Señor y su santa operación, orar a Él de continuo con un corazón puro y tener humildad y paciencia en la tribulación y enfermedad, y amar a los que nos persiguen, reprenden y acusan, porque dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y el que persevere hasta el fin se salvará.
2: Decir que Clara copia literalmente el capítulo 10 de la segunda regla sería decir poco. Podríamos decir que solamente cambia alguna palabra donde pone ministro y siervo, Clara pone abadesa porque, como decimos siempre, ella adapta y lleva la vida franciscana al claustro. Ella quiere ser una con Francisco, quiere que la experiencia franciscana sea una, vivida de forma distinta, con distintos colores. Ella necesita tener un deseo de comunión también en vivir la misericordia en la amonestación y en la corrección de los hermanos.
4: Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando, sé tú mi camino y
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es Ahí os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis ponerse en contacto con nosotros en algún momento. Nos despedimos hasta la próxima semana con el saludo de la paz y del bien. Buenos días, hermanos.
0: Francisco, poder estar más cerca de Dios.
3: Yo, Clara, he dejado mi casa, soy incomprendida por entregarme al Señor. Cambia